0: Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy Polska jest sprawnie zarządzanym państwem? Bo zakolisowe wypowiedzi polskich polityków nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Bartłomiej Sienkiewicz, polityk Platformy Obywatelskiej, za czasów pełnienia swojej funkcji ministra spraw wewnętrznych, w trakcie wizyty w sławetniej restauracji USOWY, wspominał, że polityk, polityki publiczne w Polsce to w zasadzie i kamieni Kupa. Dla Symetrii w Prawie i Sprawiedliwości politycy mają o państwie bardzo podobne zdanie. Michał Dworczyk, przez wielu uważany za drugą najważniejszą osobę w rządzie po premierze Morawieckim, w ukradzionych mailach wspominał o chęci udowodnienia obywatelom choćby przez dwa dni, że państwo działa. Co oznacza, że państwo generalnie nie działa. Opinie komentariatu są zbieżne z politykami. Cała masa publicystów i osób opiniotwórczych, w tym m.in. Jerzy Hausner, Jan Rokita czy Ludwik Dorn, otwarcie mówią o konieczności zwiększenia sprawności funkcjonowania państwa. W Klubie Jagiellońskim od wielu lat jest to jeden z wiodących tematów. Rząd Prawej Sprawiedliwości ma w ostatnich latach bardzo kreatywne rozwiązanie tego problemu. Wiele reform realizowanych jest nie przez słabe państwo, a trochę obok niego, poprzez wykorzystanie m.in. spółek Skarbu Państwa. Tak było w przypadku programu 500+, za którego wdrożenie odpowiadały banki, czy w przypadku tarcz antykryzysowych, które realizowane były przez Polski Fundusz Rozwoju. Czy to kreatywne podejście do administracji jest dobre? Jak działanie równoległej administracji wpływa na działanie państwa? Czy wreszcie Polska na zawsze będzie działać jak spółka z OO? Witajcie w najnowszym Międzymiastowo, podcaście miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. Nazywam się Karol Wałachowski i do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Izabelę Wiśniewską, specjalistkę w Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Porozmawiamy na temat sposobu rządzenia w Polsce. Przyczynkiem do rozmowy będzie niedawno wydany przez Centrum Polityk Publicznych raport pod tytułem Państwo z OO o administracji w rękach menedżerów. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Główna teza waszego raportu jest taka, że administracja jest wyprowadzana trochę poza ten główny nurt administracji publicznej, które jest mocno, jakby ma, ma mocne zasady związane z całym prawodawstwem, całe zasady dotyczące funkcjonowania, to na jakimi aktami prawnymi jest obudowane i tak dalej i tak dalej, i jest wyprowadzane z tego systemu, gdzieś tam na zewnątrz do spółek, czy to właśnie na poziomie centralnym, czy na poziomie samorządowym. Na czym polega to wyprowadzenie?
1: Jasne, no właśnie. Ten temat przyświecał nam, ten punkt widzenia przyświecał nam, kiedy pisaliśmy nasz raport wraz z kolegami tutaj skupiliśmy się na tym wyprowadzaniu zadań typowo przewidzianych niby dla administracji publicznej trochę jakby na zewnątrz, ale nie do końca. Dlaczego nie do końca? Bo nie wyprowadzamy tego na rynek, tak? nie wyprowadzamy do tych usług, tych zadań do podmiotów całkiem zewnętrznych, ale do podmiotów jakby hybrydowych, które jednocześnie mają bardzo bliski kontakt z rynkiem i chcą na niego oddziaływać na jego zasadach, a jednocześnie są powiązane z bezpośrednio z administracją, tak? z, z, tym, z tym trzonem administracyjnym. Dlaczego to postępuje? No, dużo, dużo teraz jakby się działo ze względu na pandemię. Tak? Jakby to była taka sytuacja kryzysowa, kiedy potrzebowaliśmy natychmiastowych zadań, działań, i właśnie tego typu podmioty okazały się najbardziej elastyczne. No bo jak wiesz, te koncepcje zarządzania w administracji publicznej, przez zbiurokratyzowane zasady, po przechodzenie do nowego zarządzania publicznego, w którym chcemy całkiem polegać na menadżerach, to się wszystko przenika, pojawiają się ciągle nowe koncepcje, które trochę zaczerpują z jednej i z drugiej strony. I właśnie ta wypadkowa, doprowadziła nas do takiego miejsca, kiedy chcemy zarządzać państwem elastycznie, ale nie całkowicie bez kontroli.
0: Okej, okay, czyli twoja teza jest taka, że gdyby to nie PFR organizował tarcze antykryzysowe, a organizowało je ministerstwo, to one nie byłyby na czas, tylko zajęłoby to długo, dużo dłużej?
1: Wydaje mi się, że możemy tak powiedzieć. Wydaje mi się, że, że, że tak jest. Też wynika tak z naszych, z tego, co, co udało nam się ustalić. Pisząc ten raport, oczywiście opieraliśmy się na rozmowach z przedstawicielami tych poszczególnych instytucji. tak. To Spotkaliśmy się z reprezentantami właśnie czy zarówno PFR-u, czy BGK, czy też na, na, na szczeblu samorządowym. Tak? I to są te informacje, które też udało nam się pozyskać bezpośrednio od tych osób. Więc jakby. Ideą przyświecającą właśnie tym instytucjom jest właśnie to sprawne państwo, to elastyczność działania, to bezpośrednie podejście do frontem do klienta, tak, którym tutaj okazało się przedsiębiorcy, bo mówimy się, że w naszym raporcie głównie skupiamy się na współpracy z przedsiębiorcami, na wyjściu im naprzeciw, tak? Więc to są takie jednostki, które, które jakby stanęły do nich frontem, tak? frontem do klienta, że te instytucje chciały jakby bezpośrednio zareagować na to, co zagrażało właśnie rynkowi, tak, instytucjom rynkowym.
0: Mhm. No dobra, czyli te spółki są zdecydowanie bardziej elastyczne, taki PFR jest może zdecydowanie szybciej działać, bo nie działa wedle tych reguł, które, tych reguł formalnych, prawnych i tak dalej, które ma administracja centralna. No ale w takim razie to dlaczego całe państwo nie jest PFR-em? No bo tak jak wiele osób się śmieje, że w zasadzie, no jak gdyby całe państwo działało jak Orlen, to, to byłoby zdecydowanie dobrze, bo Orlen chyba jest całkiem nieźle działającą spółką. Ja przynajmniej jak jestem na stacji, to zawsze cieszę się, że mam co zjeść i w porównaniu do tego, co było kiedyś na Orlenie, to zdecydowanie jest lepiej. Więc pytanie, czemu całe państwo nie jest PFR-em albo Orlenem? Jakie są wady do tych, tego, że ta administracja jest wyprowadzana na zewnątrz?
1: To jest też pytanie, które ja sobie tak naprawdę zadaję. I... To konkretne pytanie towarzyszyło mi w momencie, kiedy badaliśmy to na poziomie samorządowym. Tak? W naszym raporcie tam posługujemy się przykładem, no to nie jest jeden do jeden, bo tak jak mówisz PFR zajmuje się tutaj jakby tak globalnie, ale badaliśmy MCP. I zadają czyli Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. I to jest taka jednostka, która zajmuje się współpracą, z przedsiębiorcami zajmuje się tymi środkami unijnymi, które są skierowane do przedsiębiorców między innymi. I to jest taka jednostka, która została jakby wydzielona, stworzona na rzecz realizacji środków unijnych, wydawania, wydatkowania, realizacji projektów unijnych dla przedsiębiorców. I ja Mając moje wcześniejsze doświadczenie pracy w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie obsługiwaliśmy licznych beneficjentów z licznych osi e, priorytetowych prawda w poprzedniej perspektywie finansowania, e, zaczęłam się zastanawiać, że dlaczego jakby przedsiębiorcy to nie jest grupa, z którą możemy współpracować my jako urząd. Tak? Dlaczego była potrzebna e, kolejna nowa jednostka i w rozmowach z, czy z dyrektorem MCP, czy z innymi osobami zaangażowanymi w realizację RPO, Doszliśmy do, znaczy doszliśmy do takich konkluzji, że chodziło o usprawnienie, ale jakby nie da się tego przeprowadzić na skalę globalną, że zgromadzenie jakby takiej władzy, takiej w sensie no władzy, no bo środki unijne no to dają jakby bardzo duże pole manewru, bardzo duże pole wpływu, prawda i jakby jest to taka część działalności województwa, samorządu województwa, która mu daje realny wpływ na to co dzieje się w województwie, tak, więc jakby Dyrektor takiej jednostki ogólnej, która zarządza tak dużym budżetem, no, ma niezwykle duży wpływ i dużą władzę, tak? Więc jakby, a środki skierowane dla przedsiębiorców tak, to jest jednak jakiś tam promil, ułamek, procent e, całości budżetu. Więc e, jakby nie jesteśmy w stanie przenieść tego jeden do jeden, że nie jesteśmy w stanie tego w sensie tak tłumaczą. E, no ci Te osoby, które jakby pracowały nad tym wydzieleniem MCP z, z Urzędu Marszałkowskiego, że nie, na tyle jest skomplikowany proces administracyjny, że nie możemy wyprowadzić wszystkiego na zewnątrz. Ale no nie, to jakby też nie umiem od, od, jakby udzielić takiej, wiesz... I, czystej wprost odpowiedzi tak albo nie. Sama się ciągle nad tym zastanawiam, jakby to nie jest dla mnie do końca proste. Okej,
0: okay, no bo pytanie, czy to nie jest tak, że jednak jest bardzo duże zagrożenie w takim wyciąganiu administracji z administracji, takie, że jednak w tych spółkach jest bardzo duża władza, polityków albo osób mianowanych przez polityków, którzy mają zdecydowanie większy zakres władzy niż w administracji publicznej i na przykład na poziomie, nie wiem, zatrudniania nowych ludzi w spółkach nie do końca musimy robić konkursy, albo te konkursy nie są tak bardzo przejrzyste jak w administracji publicznej. Jak zatrudniamy ludzi, nie mamy takich widełek jak mamy w urzędach, tylko możemy płacić im ile mamy ochoty i w PFR-ze się zdecydowanie lepiej zarabia niż w ministerstwach i w zasadzie też skoro nie mamy um takich zasad funkcjonowania, to my na przykład nie musimy realizować różnych tam strategii, które tam powstają, tylko po prostu robimy, co chcemy, więc tak naprawdę ten poziom władzy, władztwa jest bardzo duży, no i to też za tym poziomem władztwa też idzie to, że nie mamy takiej demokratycznej kontroli, nie mamy takiej przejrzystości i być może te tarcze antykryzysowe zadziałały, bo to był taki moment, że może trzeba było to wykonać, ale długookresowo nie chciałbym, żeby jedna osoba czy tam grupa osób w PFR-ze podejmowała decyzję o miliardach wydawanych złotych. Nie, Wolałbym dużo bardziej, żeby to robiły ministerstwa, które mają jednak dużo bardziej przejrzyste reguły działania, więc czy to nie jest tak, że to ma swoje plusy i minusy?
1: Jasne, to ma swoje plusy i minusy. Wiadomo, że kiedy mamy do czynienia z administracją, która wydatkuje środki, to tam każda złotówka jest obracana w każdą stronę, tak dobrze obejrzana, zanim zostanie wydana, bo ktoś nam cały czas patrzy na ręce, tak, bo są ludzie, którzy nas wybierają, którzy, którzy patrzą, co robimy i jak robimy, więc jasne. Ale wiesz, ten transfer menadżerów do administracji publicznej, to też wiesz, nie nastąpił y, w taki sposób, że wiesz, oni nie, nie widzieli benefitów tego. Bo, bo, bo skąd się biorą te y, jednostki, tak? te, te nowe, hybrydowe y, podmioty, które nazywamy tą administracją równoległą? To że najpierw administracja publiczna jakby przyciągnęła do siebie tych menedżerów. Więc y, te mianowanie na te najwyższe stanowiska w administracji publicznej y, nie jest też chyba aż tak przejrzyste i takie... Y, y, Bezstronne, jak wspomniałeś, tak? Że, że nie, no wiadomo, że jest dużo więcej procedur, i na pewno na tym najniższym szczeblu faktycznie ci, pod, czy ci liniowi pracownicy, jakby nie mają zbyt dużego wyboru. Tak? Oni działają w ramach konkretnych przepisów, no oni się ich muszą trzymać. Tak samo są rekrutowani, tak samo są. W, yy, finansowani. Natomiast jeśli chodzi o te wysokie szczeble, to wydaje mi się, że, że ci pracownicy, ci menedżerowie, którzy zostali też jakby, za, jakby zachęceni do tego, żeby przejść do sektora publicznego, tam też nie było jakichś chyba takich limitów górnych, wiesz, widełkowych, mhm. które no, jakby, że zachęciło ich to do przejścia, tak? No, jakby sektor publiczny jest z reguły, mówimy, że jest nieatrakcyjny, tak? Więc co ich zachęciło do tego, żeby przejść? A teraz jakby przez to, że tworzymy takie organizacje hybrydowe jakby, to faktycznie daje im dużo większą przestrzeń działania, dlatego, że jednak działają w ramach państwa, tak, ale na tyle są gdzieś miękko ulokowane, określone pola ich funkcjonowania, ich działania, że właśnie PFR mógł być łatwo wyciągnięty do tego, żeby realizować tarcze, tak, żeby przygotować tarczę. To też jakby je pokazuje, że, że, że te podmioty, przez to, że nie mają tak ściśle określonych zadań, mogą bardzo elastycznie podejść do tematu. Tak? Gdyby to miało realizować jakieś konkretne ministerstwo, pewnie to musiałoby przejść yy, bardzo długą ścieżkę proceduralną. tak? Najpierw musiałyby być zatwierdzone wszystkie nowe przepisy, dopiero na podstawie tych przepisów mogłyby być podejmowane decyzje. Natomiast tu mamy bardzo skróconą ścieżkę. tak? Mamy od dyrektora do pracownika w jednej linii. Przypuszczam, że to bardziej w ten sposób wygląda. Działa. Tak no działałem czy
0: w Czy według ciebie nie jest tak, że to uelastycznienie i właśnie skrócenie tej, tej linii decyzyjnej, czy to nie jest trochę grabież państwa i czy to nie jest dla nas bardzo jakby ryzykowne. No bo mm, ja zastanawiam się nad taką hipotezą, czy to nie jest tak, że politycy wyciągają tą administrację na zewnątrz, po to, żeby właśnie móc zadzwonić do takiego prezesa PFR-u i powiedzieć weź Panie prezesie, zrób to i to. I ten prezes nie ma żadnych jakby reguł, którymi musi się przestrzegać, tylko w zasadzie wykonuje te polecenia i ta ścieżka jest może bardzo krótka, ale jest bardzo jakby oparta na poszczególnych decyzjach. I jednak, jakby tutaj nadal będę bronił tezy, że jednak w administracji publicznej, żeby zostać dyrektorem albo obejmować wyższe stanowiska, trzeba mieć jakiś bilet wstępu, czyli trzeba mieć, nie wiem, skończone studia, jakieś tam doświadczenie, mieć pracę, ileś tam lat pracy w administracji i tak dalej w spółkach Skarbu Państwa na wielu stanowiskach, albo można sobie wymyślić nowe stanowiska i nie wiem jakiś asystent jakiegoś posła, który sprawdził się w kampanii wyborczej dobrze rozklejał plakaty, nagle może mieć taką dużą karierę. Nie? Więc pytanie do ciebie, czy to nie jest tak, że to jest właśnie grabież trochę państwa przez polityków?
1: Więc y, oczywiście istnieje takie zagrożenie, mówisz, ale w, w każdej spółce, i oczywiście wiadomo, znamy te przypadki, ja tutaj nie, nie, nie jestem po stronie, wiesz, nie, tu nie, nie jestem, że będę teraz bronić wszystkich polityków, nic tak, oni świetnie to robią, świetnie nie awansują swoich, swoich asystentów, bo dobrze wiemy, jakie, jakie znamy przypadki historycznie, tak I, i wiemy, do czego dochodzi, jak są sprzeniewierzane jakby publiczne pieniądze na tworzone fejkowe stanowiska. Więc ja jakby jestem tutaj całkowicie po, po Twojej stronie. Natomiast wydaje mi się, że takie usprawnianie działalności Państwa jest pozytywne. Dlatego, że jakby, jakby tutaj działalność tego akurat w no, wiesz, Ja bardziej to widzę na poziomie lokalnym, tak? że akurat utworzenie takiej jednostki, która zajmuje się konkretnymi rzeczami i, i działa w ramach y, administracji publicznej, natomiast y, skraca całość tych procedur, które w normalnej administracji no, trzeba wykonać, no, po prostu usprawnia. I, tak jak mówiłem, MCP cieszy się naprawdę bardzo dobrą opinią wśród beneficjentów, którzy korzystają ze wsparcia i z współpracy, tak? Więc nie możemy rzucać wszystkich do jednego worka. Wiadomo, że to ma zawsze jakieś zagrożenie polityczne, ale wydaje mi się, że jest to jakieś rozwiązanie, które usprawnia i które może być pomocne.
0: No dobra, prawdopodobnie to jest trochę tak jak z tą metaforą noża, nie? że z jednej strony nożem można ukroić chleb, a z drugiej strony można kogoś dźgnąć, tak? No Więc tak, miecz obosieczny, tak. 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 Więc pewnie to można używać, tą, tą sprawną, elastyczną administrację można używać do dobrych i do złych celów. No to w takim razie pytanie, gdzie według Ciebie leży granica? No bo zakładam, że być może w momencie nie wiem, kryzysu takiego jak COVID i konieczności bardzo szybkiego wdrażania tarcz, może PFR był sensownym narzędziem, żeby to wykorzystywać. No ale zakładam, że w normalnych czasach taki PFR, jego rola powinna systematycznie spadać i powinniśmy raczej bazować na standardowej administracji. Więc według ciebie, w którym miejscu jest ta granica? Czy jest jakaś w ogóle granica?
1: No bardzo ciężko ją tak wiesz jednoznacznie wyznaczyć. Fajnie pewnie by było. I tutaj wspomniałeś, że, że czy rola perferu powinna spadać. No to jest pytanie, tak? Oni jakby pokazali, że, że sobie poradzili, tak? W sensie, że ta instytucja faktycznie s, s się sprawdziła, ta pomoc została udzielona, została udzielona sprawnie, więc tendencja, pytanie, czy nie będzie teraz jakby taka tendencja, która na podstawie historycznych danych, Hej, poradziliśmy sobie, nie doprowadzi do tego, hej, dajcie nam więcej, tak? No tutaj jest na pewno bardzo istotna ta kwestia kontroli takich, e, takich jednostek, takich organów, e, bo jakby nie do końca jest to konkretne, tak? Że te granice na razie są ustalane na miękko, no ciężko powiedzieć, gdzie ona powinna być dokładnie. Naprawdę, no
0: ciężko. Dobra, jesteśmy podcastem miejskim, co oznacza, że też powinniśmy ten temat przenieść na poziom stricte samorządowy. No bo wiemy, że na poziomie centralnym takie tworzenie tej równoległej administracji się dzieje i właśnie mamy trochę tych przykładów. Pytanie do ciebie, czy na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, czy to też się dzieje? No bo też w samorządzie też mamy bardzo podobne problemy, czyli na przykład bardzo niskie płace w administracji samorządowej, która tak naprawdę zniechęca wszystkie talenty i raczej mało kto chce z sektora prywatnego do publicznego się przenosić. Też mamy bardzo duże, bardzo długą często ścieżkę decyzyjną i tak dalej, więc te problemy administracji prawdopodobnie są podobne, więc pytanie do ciebie i do waszych badań, czy na poziomie samorządowym też to występuje.
1: Oczywiście, tak, jasne, że występuje. No i właśnie tutaj dlatego świetnym przykładem jest małopolskie centrum przedsiębiorczości, dlatego że jest to właśnie taka jednostka, która została utworzona równolegle do departamentu funduszy europejskich, który funkcjonuje w ramach urzędu marszałkowskiego, tak? Mamy departament, który Realizuje, wydatkuje i przeprowadza programy, realizuje osie priorytetowe, tak, realizuje projekty, jednak jakby skala tych projektów jest bardzo duża, tak? dlatego że no one dotyczą najczęściej beneficjentami są gminy, związki gmin. To są bardzo duże projekty. I jednocześnie to te pieniądze, które płyną z Unii Europejskiej dotyczą także przedsiębiorców, którzy w skali do beneficjenta, którym jest gmina, no to jakby jest to mniejsza skala projektu, tak? kiedy gmina realizuje jakąś ogromną inwestycję, a kiedy przedsiębiorca chce zmodernizować swoją linię produkcyjną. Dlatego tu się pojawiło właśnie takie myślenie, które powiedziało o tym, hej, zróbmy coś innego, obsłużmy tych przedsiębiorców inaczej. No, przedsiębiorcy są takim specyficznym jednak beneficjentem, tak? bo oni inaczej działają niż administracja. Kiedy przedsiębiorca Najczęściej spotyka się z administracją publiczną, no to jakby sam występują bardzo duże zgrzyty, tak? Przedsiębiorcy nienawidzą jakby tych całych ścieżek, Wszystko musi być na papier. Tak, ścieżki tak administracyjnej, musi Pan poczekać, tutaj trzeba konkurs rozstrzygnąć. Więc pojawiło się takie myślenie pod tytułem: Zróbmy coś innego, zróbmy to inaczej. I została wydzielona taka jednostka, która została skierowana tylko i wyłącznie do obsługi przedsiębiorców i jakby tutaj należy jakby zwrócić uwagę na to, że, że faktycznie sobie poradziła. tak Wszystkie te rzeczy, które muszą przebyć bardzo długą drogę administracyjną w strukturze Urzędu Marszałkowskiego, tak tam gdzie każdy departament jest jakby oddzielnym królestwem, każdy ma swojego dyrektora, który odpowiada za swoją część. Mamy dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, mamy dyrektora Departamentu Finansowego, mamy jeszcze kilka po drodze różnych departamentów i każdy z nich funkcjonuje w, niby w jednej organizacji, ale każdy w innej strukturze hierarchicznej. Natomiast taki MCEP został tak utworzony, że ma jednego dyrektora, w którym są jakby uwzględnione wszystkie te małe departamenty. Tak? Mamy, mamy panią księgową od finansów, mamy kogoś od, 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 od yy, zasobów ludzkich tak? i nagle się okazało, że wszystkie procedury, które urząd yy, jakby wymaga, można skrócić. Można zrobić krótszy formularz yy, zgłoszeniowy, można yy, wymagać oświadczeń Zamiast zaświadczeń można wymagać dużej, mniejszej ilości dokumentów i to się sprawdza. I przedsiębiorcy przez to budują relacje z jednostką, która jest mimo wszystko jednostką administracji publicznej. Nie? Więc działa.
0: Okej, okay. tak. A na poziomie miasta Krakowa, bo mamy dwa takie chyba duże podmioty, które są właśnie trochę tym tworzeniem równoległej administracji. Czyli mamy Agencję Rozwoju Miasta, która odpowiada za wiele inwestycji. Teraz między innymi odpowiada za całą Wesołą i tam wszystkie te inwestycje, za cały ten projekt generalnie. I mamy tą spółkę Kraków 5020, która jest trochę wyciągnięciem z administracji publicznej tych wszystkich kwestii rozrywkowo-turystycznych, bo tam właśnie jakieś tam rzeczy promocyjne są mhm, i tak m. dalej. Ta spółka ma dużo funkcji. No i na przykład tak jak na Radzie Miasta padała decyzja, czy wyciągać właśnie ten projekt Wesołej z, z, z Urzędu Miasta do właśnie Agencji Rozwoju Miasta no to bardzo często padał taki argument, że jakby nie róbmy tego, skoro to jest dla nas ważne przedsięwzięcie, które nie wymaga już teraz działań, że już dzisiaj muszą się te działania wydarzyć, tylko to jest projekt rozpisany na wiele lat, to róbmy to jako miasto, a nie róbmy to jako spółka, no bo z tego względu, że miasto może sobie pozwolić na dużą liczbę konsultacji, ten proces jest bardzo mocno sterowany przez radnych, ten proces jest bardzo mocno konsultowany i tak dalej, dostęp do informacji jest dużo większy, a jak ten projekt wylądował w Agencji Rozwoju Miasta, no to to już jest zdecydowanie trudniejsze, nie? no bo ta przejrzystość działania przede wszystkim Agencji Rozwoju Miasta jest zdecydowanie mniejsza. Nie? No więc na przykład moja intuicja była taka, jak pierwszy raz usłyszałem o tym projekcie, że po prostu miasto chce sobie dać elastyczność i większą decyzyjność, bo realnie boi się tego, że po zorganizowaniu jakichś konsultacji będą musieli to, co powstało na konsultacjach, realizować, a pewnie politycy, jak to politycy, pewnie mieli jakiś tam pomysł swój na to i chcieli zrobić to po swojemu.
1: Okay, czyli jakby sugerujesz, że przekazanie spraw agencji sprawia, że nie muszą uwzględniać aż Tyle głosów z zewnętrznych, tak, tych grup interesów, tak, ponieważ to przejrzystość
0: to, nie, jest, to nie jest tak duża po prostu.
1: To ciekawe spojrzenie. Wiesz, to no, wydaje mi się, że znaczy z jednej strony może tak być, jeżeli weźmie, jeżeli spojrzysz na y, agencję jako typowo prywatną y, jednostkę. Tak? Bo tak trochę mi się wydaje z Twojego jakby tonu wypowiedzi, że, 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 że to jest w zasadzie jakaś taka jednostka, organizacja, nikt nie wie kto tam jest, ktoś jest tam dyrektorem.
0: No to prywatna jednostka prezydenta, nie? No, bo... no okej,
1: okay, no, no, no właśnie tak brzmiało. Nie? I y, nie wydaje mi się, żeby, żeby to tak działało. Wydaje mi się, że jednost, te jednostki dostają do, y, y, do zrealizowania jakiś projekt i one go realizują sprawniej, bo mogą pomijać pewne administracyjne y, procedury. Tak? Więc to chodzi o samo działanie tej jednostki, a nie to, że ta jednostka zaczyna działać, nie wiem, na niekorzyść czy nie uwzględniając y, y, no jakby swoich odbiorców. No bo tak jak masz Encep tak, to ona, ta jednostka została stworzona po to, żeby usprawnić, ułatwić i ona wyszła jakby na dobre. Bo wyobraź sobie, że wiesz gdyby tymi środkami dla przedsiębiorców yy, dalej zawiadował Departament Funduszy Europejskich, to wiesz, środki dla przedsiębiorców stanowią kilka procent całego budżetu. tak, Więc nawet jeżeli przedsiębiorcy składaliby tam jakieś zażalenie, słuchajcie, te, te formularze są nie dla nas, niedostosowane, za duże, za, za dużo, nie? to Wiesz, nie mają wpływu, a dzięki temu, że została wydzielona jednostka, ci przedsiębiorcy mieli realny wpływ na to, jak wygląda formularz, jak wygląda współpraca, oni bezpośrednio. I wiesz, i temu dyrektorowi MCPU zależało na tym, żeby ci przedsiębiorcy byli zadowoleni, więc jeśli porównamy tutaj do tej Agencji Rozwoju, jeżeli mielibyśmy to przełożyć jeden na jeden, to wydaje mi się, że właśnie ona też realizuje projekt konkretny projekt nie jak urząd miasta realizuje wiele projektów tak urząd miasta ma wiele na głowie tak więc przekazuje go do realizacji jednostce której, która bezpośrednio ma wpływ na realizację i do której jakby wszyscy odbiorcy końcowi mogą jakby się zwracać.
0: Okej, okay, no dobra, to nie jest tak, że te procedury tyle trwają z tego względu, że są obowiązkowe jakieś konsultacje, jest czas na odwołanie, decyzje pod, podejmowane są na podstawie różnych komisji i tak dalej i tak dalej, no bo z twojej wypowiedzi wynika, że yy, to, to wyprowadzenie administracji działa, bo pozbywamy się długiego czasu, który trochę nie ma sensu, nie? No, ale tak, tak nie jest, nie? każde każdy działanie administracji publicznej jest w jakiś sposób celowe, nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację. Ale niekoniecznie
1: sensowne, przepraszam, że ci okay. W sensie, że jakby wiesz, wewnątrz procedur administracyjnych jest wiele zbędnych procedur. I jakby kwestia tego, jakie jest podejście danej jednostki organizacji do tego, jak chce się uelastycznić, ale proszę.
0: No dobra, no to mam nadzieję, że w przyszłości nasza administracja będzie czerpać te dobre aspekty właśnie z tej równoległej administracji i może te procedury będą wewnątrz tej zwykłej, standardowej administracji trochę lepsze i nie będzie potrzeby wyciągania jej na zewnątrz. Tego i Państwu sobie życzę. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Zachęcam standardowo do subskrypcji Międzymiastowo na ulubionych platformach podcastowych i do usłyszenia za tydzień. Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl.